0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Jan-Philipp Burgert. Ich bin Chefredakteur des TV-Senders Welt. Und im Welt Talk diskutiere ich live bei uns im Studio mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur über die wichtigsten aktuellen Themen. Sie können das Video in der Mediathek sehen oder die Diskussion hier im Podcast hören. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserer Sendung. Es ist Tag 503 des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Mehr als 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer wurden bereits getötet oder verwundet, darunter viele Kinder. Voller Hoffnung blicken die Menschen heute nach Litauen, denn dort treffen sich 31 Staats- und Regierungschefs beim NATO-Gipfel. Wie kann die NATO die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland weiter unterstützen? Welche Fortschritte macht die Gegenoffensive? Und welche Perspektive bekommt die Ukraine für einen NATO-Beitritt? Drei Fragen, die Deutschland und die Welt bewegen und damit herzlich willkommen zum welt -talk mit diesen Gästen. Dr. Sarah Pagung, Expertin für internationale Politik von der Körber-Stiftung. Auch zu Gast ist Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag von der SPD. Außerdem begrüße ich Klaus Ernst von der Fraktion Die Linke im Bundestag. Und ich freue mich sehr, dass seine Exzellenz Oleg Simakeyev bei uns ist, Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland. Exzellenz, der NATO-Gipfel findet zur Stunde noch statt. Doch es scheint schon jetzt klar zu sein, die Ukraine wird nicht sofort Mitglied der NATO. Und auch ein konkreter Zeitplan wird offenbar in Litauen nicht vorgelegt. Wie groß ist Ihre Enttäuschung darüber?
2: Ähm, die Verhandlungen laufen immer noch. Äh, und wir, die Ukraine hat nie angestrebt, morgen NATO-Mitglied zu werden. Wir sind hier ganz realistisch. Uh, und uh, wir verstehen, dass die notwendigen Entscheidungen doch in Vilnius getroffen werden können. Uh, unser Präsident und uh, das ganze Team mit dem Präsidenten uh, sind, glaube ich, jetzt uh, in Vilnius uh, gelandet uh, und uh, ich glaube, da laufen uh, wichtige Verhandlungen zwischen und auch mit unserem Team.
1: Sind Sie da optimistischer als Ihr Präsident? Denn der hat auf dem Weg nach Litauen ja schon per Telegram geschrieben, das sei absurd, dass kein Zeitplan vorgelegt werde und man würde, der Westen würde Russland ermutigen, weiter
2: Terror gegen Ihr Land zu verüben. Der Präsident weiß etwas mehr als meine Wenigkeit hier. Aber ich bin mir sicher, dass die ganzen Diskussionen rund um Ukraine-NATO-Mitgliedschaft sind nicht nur für die Ukraine wichtig, sondern auch für NATO. Wir erinnern daran, wie 2008 die Fälle begangen worden waren, dass der Ukraine und Georgien keinen klaren Zeitplan und keine klare Versprechung über die NATO-Mitgliedschaft gegeben wurde. Das hat Russland sofort als ein Zeichen der Schwäche interpretiert und sofort Georgien 2008 angegriffen, dann Ukraine 2014 und jetzt ist es seit in 503 Tagen führt Russland eine Rieseninvasion gegen die Ukraine. Botschafter Markev hat es gerade
1: angesprochen, seit 2008 wird schon über einen NATO-Beitritt gesprochen, passiert ist nichts. Herr Roth, wie groß ist die Gefahr, dass sich der Fehler Angela Merkels wiederholt, der Ukraine keine klare Beitrittsperspektive zu geben und damit im Grunde weiterhin für Russland zum Abschuss freizugeben?
3: Erstmal teile ich die Enttäuschung unserer ukrainischen Freundinnen und Freunde. Aber das Glas ist mehr als halb voll. Auch wenn nicht alles erreicht, was ich mir auch gewünscht hätte, möglicherweise eine klare Roadmap, also einen Fahrplan hin zur Mitgliedschaft, ähm, haben wir einen äh, NATO-Ukraine-Rat. Es gibt nochmal ein großes Waffenpaket, was geschnürt wurde. Und ich nehme die Stimmung so wahr, dass allen klar ist, der Weg der Ukraine wird über kurz oder lang in die NATO führen. Was mich ein wenig enttäuscht, sind diese Strohpuppendebatten, die permanent geführt wurden. Und in Ihrer Eingangsfrage an den Botschafter deutete sich das ja auch so ein bisschen an, ähm, die, der sofortige, die sofortige Mitgliedschaft der Ukraine. Niemand will das. Ich kenne niemanden, der sofort die Ukraine in die NATO aufnimmt. Ja, die
1: ehemalige stellvertretende Generalsekretärin Stefanie Babs hat das in einem Streitgespräch mit Ihnen genau das gefordert. Noch nicht mal also das hat
3: sie gefordert. Sie hat äh, gesagt, wir sollten Herrn Putin ein Ultimatum von einem Jahr setzen. Und dann, ich halte das für falsch, ich glaube, die, die herrschende Auffassung in der NATO ist, nach dem Krieg, nach einer Friedenslösung, aber ich glaube, dass wir diesem geschundenen Volk auch Zuversicht schulden. Und ich finde, wir haben schon zwei Angebote unterbreitet. Das eine ist der EU-Kandidatenstatus mit dem Ziel, dass die Ukraine der EU angehört. Zweitens der Marshallplan, der Wiederaufbau der Ukraine und dazu gehört drittens, damit das Land auch wirklich dem russischen Imperialismus etwas entgegensetzen kann, eine NATO-Perspektive. Und das ist nicht nur im Interesse der Ukraine, das ist auch in unserem Interesse. Ich frage
1: trotzdem noch mal nach beim Botschafter, wenn man hört, was der amerikanische nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan heute Morgen gesagt hat. Also, es, Man möchte einen Reformweg aufzeigen, aber einen Zeitplan könne man noch nicht nennen. Das klingt ja wirklich sehr, sehr vage. Fühlen Sie sich da nicht hingehalten?
2: Ähm, wir fühlen uns äh, etwas im Stich gelassen, wenn immer wieder von der Ukraine etwas verlangt wird und die Augen zugedrückt wird, in welchen Umständen wir auch die notwendigen Reformen ins Leben rufen. Wir sind mitten in einem Krieg und wir haben in dem, im, im äh, letzten Jahr mehr für Demokratie, für wirtschaftliche Entwicklung, für Reformen äh, auf unserem Weg in die EU und NATO gemacht als äh, Jahre zuvor. Wir reformieren uns trotzdem und wir sagen, wir brauchen keine Sonderrabatte für die Mitgliedschaft. Und das Wichtigste, was auch äh, mein guter Freund Michael äh, jetzt gesagt hat, man begreift auch äh, in den Gesellschaften und in, äh, in NATO-Hauptstädten, dass es in im, im Interesse Deutschland, äh, Vereinigten Staaten, Litauen, Lettland, Rumänien ist, dass Ukraine NATO-Mitglied wird. Weil wir machen heute das, äh, wofür NATO eines Tages geschaffen worden war. Die äh, das Welt den Westen vor einer russischen äh, oder sowjetischen Aggression zu schützen, das machen wir alleine und das machen unsere äh, Mädels und Jungs an der Frontlinie.
1: Herr Ernst, Ihre Partei Die Linke sieht die NATO mehr als kritisch. Ihre Parteifreundin Sevim Dadelin nannte die NATO kürzlich sogar ein Kriegsführungsbündnis. Wie groß ist Ihre Genugtuung,
4: dass die Ukraine bis auf Weiteres jetzt erstmal nicht NATO-Mitglied wird? Genugtuung gibt es da gar keine. Das hat Ursachen, dass sie so ist. Und da, da möchte ich Herrn Roth widersprechen. Die Kanzlerin hat ja 2014 gute Gründe gehabt. Warum sie gesagt hat, die Ukraine soll nicht in die NATO gehen. Sie hat gesagt, es ist eines der korruptesten Länder Europas und da ist ein NATO-Beitritt überhaupt nicht vorstellbar. Also insofern, dass es so ist, wie es jetzt ist, hat Ursachen. Und die Ursachen liegen jetzt nicht an allen anderen. Es liegt natürlich auch an den Verhältnissen in der Ukraine, wo Sie nichts dafür können jetzt als Botschafter, um das mal deutlich zu sagen, wo auch die Menschen in der Ukraine nichts dafür können. Um das auch zu sagen, die können auch nichts dafür, dass dieser Krieg ist. Die leiden am meisten unter diesem Krieg. Das sind die Menschen, die darunter leiden. Aber es ist auch eine Frage des Systems. Und das System, ein Oligarchensystem in der Ukraine, mit all dem, was wir wissen, war eben nicht so weit, da hat die Kanzlerin vollkommen recht, dass man sie die NATO aufnimmt. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt schon der Zustand erreicht wäre, auch was die innere Struktur des Landes angeht. Tatsächlich, der Biden hat gesprochen, die haben auch Nachholbedarf in Demokratie. Das hat er gesagt in seiner Rede am Sonntag. Also ob das alles schon so weit ist, dass man sagen kann, äh, in die NATO aufgenommen zu werden, äh, wie gesagt, nicht ihr, nicht ihr Verschulden, auch nicht Verschulden der Menschen, aber das ist eine Systemfrage und das, glaube ich, muss die Ukraine zuerst klären, wenn überhaupt solche Fragen auf den Tisch kommen dürfen. Und im Übrigen bin ich mir auch nicht sicher, ob die Welt dann sicherer ist, äh, wenn, äh, wenn zwei streiten hauen aufeinander ein. Und Sie sehen das auf der Straße. Ja. Da geben Sie doch noch nicht dem einen ein Messer und dem anderen eine Keule, sondern Sie versuchen, die Menschen zu trennen. Mhm. Und wenn wir jetzt die NATO immer mehr ranführen an die russische Grenze, mhm. dann haben wir genau den Zustand, dass äh, diese, diese Verhältnisse mhm. äh, aufeinander einzuschlagen, eher risikoreicher werden, als wenn die getrennt sind. Das okay. also haben meine Haltung dazu.
2: Aber könnte ich Sie fragen, wenn zwei streiten, ist ganz toll. Aber nehmen wir an, da kommt jetzt hier Rot zu Ihnen und schlägt Ihnen ins Gesicht. Würde ich niemals tun. Ich weiß es. Aber nehmen wir an. Nur wenn er es nicht macht, können wir es nicht annehmen. Ach so, da sitzen Sie einfach ruhig und sagen, na okay, ist nichts passiert. Mach es doch mal.
4: Diese Fragen kenne ich von der Kriegsdienstverweigerung. Da ist, bin ich gefragt worden, da kommt also einer mit der Waffe und vergewaltigt Ihre, ihre Tochter. Ja. Und Sie haben zufällig ein Gewehr dabei. Ja. Was machen
2: Sie dann? Und was machen Sie? Ich
4: sage Ihnen, die Frage ist, ich habe nie auf der Straße zufällig ein Gewehr dabei. Und wenn man kein Gewehr hat und wenn eher auf eine Friedenslösung setzt, dann hat man die Position oder die Möglichkeit, tatsächlich äh, äh,
2: solche Auseinandersetzungen auch zu verhindern. Okay. Dann sagen Gewehr. Sie Ihrer Frau, äh, Ihren Kindern und Ihren Wählern, dass ich werde Sie nie schützen. Stimmt das? Ja, ich glaube, Sie brauchen mich nicht schützen. Wir haben jetzt 60 Jahre, haben wir jetzt das einigermaßen klar, vernünftige okay.
4: Verhältnisse. Ich glaube, niemand also auf, Wir haben nicht die Situation, dass uns die Ukraine schützen muss. Die, glaube ich, kann man nicht. Ja. Sich selber, Ihre Familie, werden Sie, Sie nicht, nicht schützen? Sie müssen uns nicht schützen. Also ich Nein. kann mir das nicht okay. vorstellen, dass wir in eine Situation geraten könnten, wo die Ukraine uns schützen muss. Könnte ich mir nicht vorstellen.
1: Frau Pagung, aus Ihrer Sicht, wurde da heute die Chance verpasst, ein klares Abschreckungssignal Richtung Russland zu senden?
0: Also, ich glaube, es wurde vor allen Dingen verpasst, ein klares Signal überhaupt zu senden. Wenn wir uns anschauen, was möglicherweise oder wahrscheinlicherweise das Ergebnis sein wird, also, der Botschafter hat ja gesagt, dass wir es noch nicht wissen, aber es sieht ja danach aus, als wenn man sich nicht auf eine klare Roadmap äh, einigen kann, auch nicht auf eine wirkliche politische Zusage, und das hat aus meiner Sicht mehrere, also mehrere Konsequenzen und mehrere Probleme. Also es ist ja in der Tat so, dass es sehr schwierig ist zu sagen, wir nehmen die Ukraine sofort auf und wir nehmen sie nie auf. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, was können wir in der Grauzone dazwischen machen. Und für die Ukraine ist ja das große Problem, dass die westliche Unterstützung, die die Ukraine braucht zur Selbstverteidigung, etwas ist, was von den politischen Stimmung in den Ländern abhängig ist. Das kann sich mit jeder Wahl ändern, das kann sich mit innenpolitischen Stimmungen ändern. Und das ist natürlich für die Ukraine ein großes Risiko, insbesondere in der Phase, in der sie noch nicht Mitglied der NATO ist. Und ich, was ich mir heute wünschen würde, wären festere Zusagen auch für die Zukunft, beispielsweise mit bilateralen oder kleineren multilateralen Abkommen, um genau der Ukraine diese Sicherheits zu geben, ähm, auch in Zukunft die eigene Selbstverteidigung leisten zu können. Und wenn Sie mir erlauben, dann einen kurzen Kommentar zu der Frage der Demokratie. Ich halte das für ein Strommann-Argument. Also wenn wir uns die NATO anschauen mit ihren Mitgliedstaaten, haben wir da die Türkei drinne, ähm, wir haben Ungarn drin, das sind jetzt alle Staaten, in denen man durchaus mal eine Frage stellen kann, wie gut da die Demokratie ist und ob sie am Ende so viel besser ist als in der Ukraine. Ich hoffe,
4: beiden ein Argument, nicht zu mir. Biden ja, ja, aber sie, haben, aber sie haben es ja gebracht. Sie haben gesagt, ich, gesagt. ich würde
0: ich würd sagen, es Sie haben es sich zu eigen gemacht. Mhm. Also das ist, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt gerade für die USA ist, dass man fürchtet, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Ich glaube, das ist die Frage, über die wir diskutieren sollten und nicht über den demokratischen Zustand der Ukraine.
1: Dann, die USA waren... Eine Kraft, die da jetzt auf die Bremse getreten hat, schon im Vorfeld des Gipfels, aber nach unseren Informationen hat auch die Bundesregierung da massiv gebremst. Herr Roth, nach unserem Empfinden verteidigt die Ukraine gerade auch unsere Freiheit. Warum tut sich Deutschland dann, die Bundesregierung gerade, so schwer, eine realistische, konkrete Beitrittsperspektive zu eröffnen?
3: Erstmal möchte ich eine Lanze für Herrn Biden brechen. Noch einmal, ähm, auch mich enttäuscht die Zurückhaltung im Weißen Haus. Aber das, was die USA bislang geleistet haben, um der Ukraine beizustehen, ist beachtlich. Und wir in Europa wären dazu niemals in der Lage. Ohne die USA stünde die Ukraine nicht da, wo sie jetzt dankenswerterweise stehen kann. Aber das muss jetzt weitergehen. Und äh, Sie wissen, äh, dass unser Bundeskanzler sich sehr stark auch orientiert äh, an deren strategischen Ausrichtungen, des Weißen Hauses und an den Ausrichtungen von Präsident Biden. Was ich jetzt hier recht, ist, dass wir eine breite, auch kontroverse Diskussion in Deutschland und in Europa über eine NATO-Perspektive, über das Für und Wider und über die möglichen Alternativen nie geführt haben. Denn äh, ich wäre ja bereit dazu, sie zu führen. Denn äh, nehmen wir mal die Sicherheitszusagen, die jetzt übergangsweise kommen müssen. Ich stelle mir gerade vor, dass wenige Staaten Sicherheitszusagen oder Garantien abgeben, was ist denn nach Beendigung des Krieges, sollte der russische Imperialismus wieder zuschlagen? Was heißt das dann zum Beispiel für Frankreich, Deutschland, die USA oder andere, die eine solche Sicherheitszusage für die Ukraine gewähren? Ich glaube nach wie vor, das größte Abschreckungspotenzial gegenüber dem imperialistischen Russland geht von einem kollektiven Sicherheitsbündnis wie der NATO aus. Und das zeigt ja auch die Erfahrung. Ich glaube, momentan müssen Armenien Angst haben, Moldau muss Angst haben, Georgien muss Angst haben. Attackiert zu werden, sollte die Ukraine kein freies, souveränes Land bleiben. Ich glaube, die Risiken für Polen, für die baltischen Staaten sind gering. Nicht nur, weil die Menschen dort wehrhaft sind, sondern weil sie der NATO angehören. Herr Roth sagt, der Bundeskanzler hat sich offenbar sehr stark am
1: amerikanischen Präsidenten orientiert. Denn auch Sie als Botschafter der Ukraine in Deutschland. Wie groß ist Ihre Enttäuschung darüber, dass Deutschland einmal mehr zögerlich ist, wenn es um eine
2: Unterstützung der Ukraine geht? Meine Arbeit besteht darin, dass äh, ich aus Deutschland so viel wie möglich hole. Und ich glaube, in den letzten Monaten hat Deutschland enorm in äh, Lieferungen äh, an äh, wirtschaftlichen, äh, humanitären äh, und politischen Unterstützung der Ukraine gegeben. Äh, ich habe äh, jetzt in diesen neun Monaten das ganze Land bereist und ich sehe, wie stark die Bevölkerung Ukraine unterstützt, wie hoch äh, die Solidarität bleibt. Und das ist auch eine gute äh, Botschaft äh, an alle Entscheidungsträger äh, hier. Äh, dieses Volk versteht, worum es geht in der Ukraine und warum Ukraine unterstützt werden äh, muss. Und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn Deutschland nicht zögerlich, sondern proaktiv äh, handelt. Äh, und äh, ich muss auch sagen, äh, jetzt, äh, glaube ich, ist es schon veröffentlicht worden, äh, das neue Militärpaket, das ist gerade die äh, Führungsrolle, die wir Ukrainer von Deutschland äh, erwarten. Frau Pagung, Sie haben gerade über
1: alternative Sicherheitsgarantien gesprochen. US-Präsident Biden hat jetzt im Vorfeld des Gipfels darüber nachgedacht, dass man ja nach Kriegsende einen Status etwa wie gegenüber Isla, Israel äh, der Ukraine einräumen könnte. Würde Ihnen das ausreichen, um das Überleben Ihres Landes zu sichern?
2: Bis wir NATO-Mitglied werden, bis zu diesem Moment, ja. Aber die beste Sicherheitsgarantie heute in Europa heißt NATO-Mitgliedschaft. Gerade deswegen schläft man hier in Berlin ruhig in der Nacht und wir Ukrainer müssen aufwachen und meine Eltern müssen fast jede Nacht runter in den Schutzkeller. Herr Ernst, wie
1: groß ist Ihre Angst, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine den Konflikt mit Russland eskalieren würde? Und sozusagen das Gegenteil von dem wäre, was der ukrainische Außenminister gesagt hat. Er hat gesagt, eine NATO-Mitgliedschaft ist der einzige Weg zum Frieden. Glauben
4: Sie, das wäre ein Weg in den Krieg? Ich denke, das, was sich in den letzten Jahren abgespielt hat, war immer ein Schritt mehr Einbeziehung auch unseres Landes in diesen Konflikt in der Ukraine äh, zwischen Ukraine und Russland. Es war immer ein Stück mehr. Erst haben wir gesagt, wir haben Helme geliefert. Zurzeit diskutieren wir über Raketen und über Flugzeuge. Und ich denke, das ist dann auch noch nicht das Ende. Und mit jedem Schritt, den wir da machen, haben wir den Konflikt nicht deeskaliert, sondern eskaliert. Und insofern fühle ich mich unwohl. Ich sage das ganz offen, ich fühle mich unwohl, obwohl ich auf der einen Seite verstehe, dass die Ukraine das Interesse hat, dass sich äh, wahrscheinlich sogar Bodentuppen von uns in der Ukraine irgendwann befinden und euch helfen. Das erwarten wir nicht. Ähm, aber es wäre schön, wenn es so wäre. Ich denke, viele denken so. Und äh, da kann ich nur sagen, äh, ich bin froh, dass wir das bis jetzt nicht haben, aber ich die Gefahr, dass es kommt, die sehe ich. Und ich glaube, je größer das Engagement des Westens ist in diesem Krieg, desto wahrscheinlicher wird auch eine atomare Auseinandersetzung. Und ich bin nicht der Erste, der vor sowas warnt, auch in Amerika gibt es Stimmen, wie Sie wissen, Herr Roth, die inzwischen diese, diese Frage äh, auf, äh, aufwerfen. Und es ist vor allen Dingen so, dass auch deutsche Militärs, es ist nicht so, dass alle Militär blind hinter, dem, hinter dem, diesem Weg stehen, sondern dass auch die Militärs diese Frage ernsthaft diskutieren. Ich sage also, es wäre dringend notwendig, über Friedenspolitik zu reden, über, zu überlegen, was, welche Möglichkeiten gibt es jetzt, einen Waffenstillstand zu machen, ausgehend von einem Waffenstillstand zu einem Friedensabkommen zu kommen, um erstens die Töten zu beenden, um das Unrecht in der Ukraine zu beenden, das ihnen durch, die Russ, durch Russland zugefügt wird und äh, zu beenden, dass dieser Krieg sich eskaliert auswirken kann. Das das wie, wie soll das denn konkret aussehen? Das wird so aussehen. Ich, ja, ich glaube, es wird auch so kommen, dass es irgendwann einen Waffenstillstand gibt auf Grundlage der jetzigen Situation. Ich habe übrigens die Vermutung, dass die Amerikaner, äh, Amerikaner warten. Wie läuft die Offensive? Sie läuft offensichtlich nicht so, wie es Amerika erwartet. Auch nicht, wie die Ukraine das erwartet. Und irgendwann gehen wahrscheinlich auch die Soldaten aus. Unsere Militärs haben davor gewarnt, dass es ein Krieg wird, wie, in, wie beim Ersten Weltkrieg ein Stellungskrieg. Fünf Meter vor, fünf Meter zurück. Und das erleben wir jetzt auch. Und deshalb, wenn, wenn sich dies in Meinung durchsetzt, auch bei den Militärs, dann wird wahrscheinlich ein Waffenstillstand an dieser Linie kommen, die dann besteht. Und ausgehend von diesem Waffenstillstand kommen man dann auch über Friedensgarantien reden. Also über Garantien, die die Ukraine sichern, die Aber auch die, russisch, die russischen Interessen sicher. Also, Denn zwei gehören dazu, wenn Frieden geschlossen wird. Einer allein reicht
0: nicht. Aber ich also finde, genau da muss man hier ansetzen. Sie haben jetzt darüber gesprochen, dass die Ukraine bereit sein muss, dass die USA bereit sein muss zur Verhandlung. Aber die Verhandlungen bis jetzt sind doch nicht an denen gescheitert. Und wenn Sie sagen, es braucht zwei dazu, dann ist doch die Frage, wie kriegen wir Russland dazu? Und dazu haben Sie überhaupt gar nichts gesagt. Und, Eine, das ist, nee, nee. und das ist mein, das ist, Ich habe Sie gerade auch ausreden ja, klar, lassen. Darum ich
4: frage ich ja. Sie, ob ich einen Einwand und, machen darf. Und,
0: und, genau, also ich finde, und genau da finde ich diese Friedensgespräche, Forderungen, ehrlich gesagt, viel zu dünn. Weil zum einen ist es nicht so, dass es keine Kontakte gäbe. Sie erreichen nur einfach nicht die politische Ebene, um über sowas zu verhandeln, weil es von russischer Seite nicht gewollt ist. Und das andere ist doch auch ganz einfach. Also, Sie, sie fordern das oder Sie fordern, okay, kein NATO-Beitritt, weniger Waffen, oder, aber Sie geben keinerlei Alternative dazu, wie Sie dann Russland zum Verhandeln bewegen wollen. Und ich finde, das ist, wenn Sie das ablehnen, dann müssen Sie mit einem Gegenvorschlag kommen und da ist mir einfach, okay, wir müssen verhandeln, Ehrlich gesagt, ein bisschen dünn.
4: Da würde ich gerne darauf antworten. Erstens hatten wir im letzten Jahr vermittelt vom israelischen Ministerpräsidenten schon eine Lösung.
0: Nein, das stimmt dann, doch nicht. Bitte schön, dann, 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 nicht. dann schauen
4: Sie in die Presse. Das ist mehrfach, mehrfach auch vom Ministerpräsidenten Israel selbst so dargestellt worden. Das ist dort da Russland ja zugestimmt. Das heißt, Russland hat zugestimmt einer Regelung, die ich will jetzt nicht auf Details eingehen, auch von der Ukraine akzeptiert war. So. Nein. Zweitens, stimmt Sagen Sie jetzt damals war es anders. Nein. Und jetzt bitte. Und dann haben wir die, die zweite. Frage. Wie soll es so weit kommen, wenn wir die Forderung stellen oder jetzt auch der Bundespräsident in seinem Sommerinterview ein Frieden kommt nur zustande, wenn Russland seine Truppen zurückzieht. Das wird er aber nicht tun. Und wenn er das nicht tut, gibt es keinen Frieden. Also ist also müssen Alternative Territorien abzugeben, ist das, was Sie fordern, nein, oder? ich fordere jetzt einen Waffenstillstand aufgrund der jetzigen Linie, die sich durch diese, durch diese Offensive ja kaum verschiebt. Und dass man, wenn wir diesen Waffenstillstand erreicht haben, einen Friedensvertrag anstrebt. Das wird vielleicht zwei, drei, vier Jahre was weiß ich dauern. Aber erst wird das Schießen, das Morden, das gegenseitige Umbringen beendet. Und wenn wir das hinkriegen, hätten wir mehr gewonnen, also mehr als mehr wir jetzt über NATO-Beitritte-Philosophie haben. Aber ja, das,
0: Sie das. Hört, das Morden hört doch nicht auf, weil das geht doch in den besetzten Gebieten weiter. Es ist doch eine Illusion zu glauben, dass wir da jetzt eine Waffenstillstandslinie ziehen. Selbst wenn, und es ist aktuell nicht möglich mit Russland, selbst wenn Moskau sich daran einlassen würde, geht es ja für die Menschen in den besetzten Gebieten weiter. Also das, ist, also das hört dann ja nicht und auf, das ist ja keine und, Wahl. Und gleichzeitig also ist es
1: doch auch so, wenn eine NATO-Mitgliedschaft an das Kriegsende geknüpft wäre, dann hat Putin doch keinerlei Interesse, diesen Krieg zu beenden. Er hat, ist das größte Interesse doch, diesen Krieg am, am Köcheln zu halten, um eine NATO-Mitgliedschaft zu verhindern. Es wäre,
4: ja, es wäre ja auch, ich sage das nochmal, ich habe das, vorher, das Beispiel dieser Menschen, die da streiten, ähm, ähm, aufge, ange, angebracht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir ja Vereinbarungen hatten mit den Russen, dass wir ein Versprechen hatten, gegenüber Russland, dass ja, sich die NATO nicht ausweitet. Na, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen der Geschichte. Ich habe hab, hab, äh, hab, die, die Fernsehaufzeichnung ich, ich habe es hier dabei, Hätte ich nicht gerne einspielen können, wo der damalige Min, äh, Außenminister Genscher sagte: ich den verspreche oh. jetzt der russischen Seite, dass wir die NATO nicht ausweiten. Es kann man sagen, na gut, Versprechen ist natürlich Nach so meinem Empfinden führt das ein bisschen weit. weit, wir wollen ja ist, nach vorne gucken. Ja. So, aber das ist der, das Problem. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass man die NATO ausweitet. Ob es nicht viel sinnvoller wäre, dass man sozusagen einen neutralen Gürtel zwischen den Blöcken, äh, USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite hätten. Dann, dass das ein stellvertretender Krieg ist, ist doch immer offensichtlicher. Herr Roth schüttelt entschieden mit dem Kopf.
3: Ich schüttel entschieden den Kopf. Erstens, weil mir diese strohpuppen auf die Nerven gehen. Niemand fordert Bodentruppen. Für uns gibt es zwei klare, nennen wir es mal, rote Linien. Erstens, wir halten uns an das Völkerrecht. Und das Völkerrecht sagt, wenn ein Land angegriffen wurde, können, sollen die anderen Staaten das angegriffene Land militärisch unterstützen. Und da gibt es auch keine Limitierung, was Waffensysteme etc. anbelangt. Aber, und da bin ich dann bei der zweiten roten Linie, die NATO darf nicht zur Kriegspartei werden. Und wir werden, solange keine Kriegspartei, solange wir dort keine Soldatinnen und Soldaten hin entsenden, das fordert übrigens auch niemand. Genauso wie niemand fordert, die Ukraine möge sofort in Kriegszeiten in die NATO aufgenommen werden. Ich finde, wir müssen noch ein bisschen bei den Fakten äh, bleiben. Und, dann ich, und da ich ja nun einer Partei angehöre, die einen schmerzhaften Prozess der kritischen Selbstreflexion unternimmt und unternommen hat, wäre es doch auch mal ganz gut, wenn Sie mal in sich gehen, Sie überlegen, ist denn nicht Ihre Strategie, die Sie jetzt immer noch hochhalten, längst gescheitert? Wir haben über Jahre hinweg mit Russland immer wieder geredet. Wir haben Verständnis gehabt, wir haben Rücksicht genommen. Wir haben faktisch den Ländern des östlichen Europas ihre Souveränität abgesprochen, weil wir gesagt haben, das ist Putins Vorruf der Macht, da mischen wir uns gefälligst nicht ein. Was ist das Ergebnis? Seit den 90er Jahren ein Frozen-Konflikt, also einen eingefrorenen Konflikt in Moldau, Transnistrien. Seit 2008 einen eingefrorenen Konflikt in Georgien, Ossetien und Abchasien. Wir haben seit 2014 einen eingefrorenen Konflikt, militärischen, einen Krieg von Russland angezettelt gegen die Ukraine im Osten, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Wir haben immer mit Dialog, mit Verständigung und mit Austausch reagiert. Und ich glaube, dass wir jetzt anerkennen müssen, dass der russische Imperialismus alleine alleine durch Dialog nicht aufzuhalten sein wird. Und die Voraussetzung für etwas, was niemand bezweifelt, nämlich Frieden, den will ich genauso, wahrscheinlich wie Herr Ernst, vielleicht sogar noch mehr. Die Voraussetzung für Frieden ist aber, dass die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus ihr eigenes Überleben sichern möchte. Putin möchte mehr. Er will mit seinem Imperialismus Raum greifen, das östliche Europa beherrschen. Die Ukraine ist sehr bescheiden. Sie will ein freies Land sein, sie will demokratisch bleiben und sie will ihre territoriale Integrität wahren. Das sollte eigentlich im 21. Jahrhundert unter Demokratinnen und Demokraten eine Selbstverständlichkeit sein.
1: Auch Schweden möchte in die NATO. Gestern oder heute ist der, gestern Abend ist der Weg dafür freigemacht worden von der Türkei, die ja lange Widerstand geleistet hatten. Äh, gestern noch hatte Präsident Erdogan die Zustimmung erst an eine EU-Mitgliedschaft äh, Knüpft sozusagen jetzt äh, nach weiteren Verhandlungen dem Vernehmen nach, ähm, haben dann Kampfjet-Lieferungen der USA an die Türkei äh, den Weg freigemacht. Ja, Ernst, so Weltpolitik nach dem äh, Stile eines türkischen Basars, ist das seriös aus Ihrer
4: Sicht? Nee, ist natürlich nicht seriös. Hm. Keinesfalls. Und äh, ich glaube auch nicht, dass äh, Erdogan äh, dafür steht, dass wir sozusagen die westlichen Werte äh, verteidigen. Das wird aber auch dann die NATO äh, kritisch zu beachten sein. Weil äh, welche Werte verteidigen wir denn da? Ich weiß auch nicht, äh, welche Werte jetzt die Ukraine für uns verteidigt. Denn ich habe immer den Eindruck gehabt, so richtig, nicht nur demokratisch, auch so richtig äh, ähm, sozial das war das Land auch nie. Wenn ich weiß, dass Gewerkschaften momentan äh, mehr oder weniger äh, mickriges Dasein führen dürfen in ihrem Land, Unähnliches. Die Löhne auch am niedrigsten Niveau sind. Also ich weiß nicht, ob das die europäischen Werte sind, die wir da verteidigen. Ich hätte es viel lieber gehabt, ich habe es vorher versucht anzusprechen, wenn wir den Status quo gehalten hätten und es war nicht so rot, dass die letzten 40 Jahre so schlecht waren. Also die, die, wir haben da alle gemeinsam gelebt und relativ friedlich gelebt. Ja, für uns, ja, für uns so. Und auch im übrigen die Ukraine. Ukraine naja, ja, die, die Russen sind ja die Russen ja, bis ja noch, 1989 über, war das alles ein kommunistischer darf ich, darf Block. Ich, darf ich so? Ende? Entschuldigung, ja, so, ja, da haben Sie recht. Dann würde ich, dann würde ich nämlich, äh, würde ich mir darauf zu sprechen kommen, äh, dass äh, ist, äh, wenn wir anerkennen, dass es nicht so schlecht war, vielleicht überlegen müssen, warum war es nicht so schlecht? Weil wir offensichtlich mit Russland und mit anderen einigermaßen vernünftig ausgekommen sind. Und wenn wir natürlich über diesen schrecklichen Krieg in Ihrem Land reden, den, den ich ja in keiner Weise, in irgendeiner Form äh, verharmlosen möchte, dann müssen wir doch auch zumindest irgendwann darüber nachdenken, was sind denn für Ursachen gewesen, dass er stattgefunden hat.
3: Ja,
2: und was warum?
4: Denn das? Ja, ich denke, das waren Ursachen, über die wir hier überhaupt nicht reden. Es war unter anderem die Ursache, dass die, die, die russischen Interessen in den letzten, ich sage mal, zehn Jahren, nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Die Russen für und, nicht, und, und, nicht, das, und das nicht rechtfertigt einen völkerrechtlichen Krieg? Nein, so nein nicht in, nö, 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 so nicht. Ja, ja, wenn Sie sagen, wir müssen ein bisschen bei die Ursachen sprechen, weil man das ist, ist schon Ursachen. abenteuerlich. Nee, muss man. Ja. Es gibt Hintergründe. Einfach zu sagen, der Putin ist ein Idiot oder ein Verbrecher, das ist lustig. Das können wir, das Hitler, Aber Sie haben gerade gesagt, Mann, bei, weil die Interessen verletzt Man muss bitte schön auch überlegen, welche Interessen haben da eine Rolle gespielt. Und die ganzen Hintergründe dieses Kriegs spielen keine Rolle mehr. Und das ist das, warum eine Friedenslösung bei uns so schwer wird. Wenn man nämlich nicht die, 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 die berechtigten Sicherheitsinteressen beider Länder berücksichtigt, der Ukraine und Russland, wird schwierig. Ich erinnere an die Kuba-Krise. Da hat Russland damals die Sowjetunion-Raketen aufgestellt in Kuba. Wir waren am Rande eines Weltkriegs. Warum? Weil Amerika das nicht akzeptiert hätte. Was denken Sie, wenn China in Mexiko Raketen stationieren würde? Was da los wäre? Da wäre es aber heiß, Herr Roth, in diesem Land. Und deshalb kann ich, kann ich mir nur vorstellen, wir müssen beide Interessen die Interessen beider Länder berücksichtigen, wenn es um eine Friedenslösung geht. Und ich die über diskutieren, als um NATO-Beitritte. Davon waren wir ja auch schon
0: weg. Also ich kranke wirklich an dieser Gleichsetzung der Interessen zwischen der Ukraine und Russland. Das, also das halte ich wirklich nicht für stichhaltig. Also aus zwei Gründen. Erstmal die reale Lage, die wir haben, nämlich russische Soldaten in der Ukraine und nicht andersrum. Also da ist die Frage, von wem sind die Sicherheitsinteressen gerade mehr bedroht oder ist wirklich auch das Überleben eines Staates und der Menschen, die da leben. Und das zweite ist, und ich glaube, das ist ein Fehler, den wir nicht machen sollten. Wir sprechen allgemein von russischen Interessen. Die Frage sind natürlich, was sind russische Interessen, das ja, sind
1: natürlich... wir doch mal Herrn Ernst, Sie haben ja am 9. Mai in der russischen Botschaft äh, gefeiert. Nein, 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 gefeiert habe ich nicht. Ich war da anwesend und ich kann ich Ihnen, Ihnen auch sagen, weil es mit Herrn, Herrn, Herrn Krupalla, mit, mit Egon Krenz, mit Jörg
4: Schröder... Nein, aber da Ihnen, sind Sie ja der Richtige, um, Sie, um Ihnen, zu fragen an den ich, ich habe nun in diesem Land ein relativ vernünftiges Leben führen können. Das hängt damit zusammen, dass auch Russland den deutschen Faschismus besiegt hat. Und das ist für mich ein Grund zu feiern, das dass dieses, so Land, geht, dass ohne dieses ohne. Land, Entschuldigung, jetzt bin ich dran, dass dieses Land vom Faschismus befreit wurde, von den Alliierten, aber vor allen Dingen auch von Russland, die die größten Leid Union. in diesem damals Sowjetunion, die die größten äh, äh, Verluste also die in diesem Ukraine. Krieg hatten. Ja, da waren auch die Ukrainer dabei. Und deshalb bin ich dahin und das werde ich auch nach wie vor tun, weil das ist für mich ein Tag, wo ich froh bin, dass es stattgefunden hat, dass der deutsche Faschismus besiegt wurde. Und das war der Grund, was da für Veranstaltung war.
1: Aber da hatten Sie ja Gelegenheit, mit dem russischen Botschafter zu sprechen. Was sind denn die vermeintlichen russischen Interessen, die jetzt diesen Krieg
4: beenden könnten? Sicherheitsinteressen, da haben ich jetzt nicht mit Botschafter darüber gesprochen, aber das ist, liegt ja auf der Hand. Russland möchte... Die Sicherheit, dass an seinen Grenzen nicht Raketen stationiert werden, die in kürzester Zeit Moskau erreichen. Genauso wenig wie die USA akzeptiert hat, dass russische Raketen auf Kuba stationiert werden. Und dieses Interessen, diese Interesse, wenn man einen dauerhaften Frieden will, muss man doch in irgendeiner Form berücksichtigen. Sonst kommt man nämlich nicht zum Frieden, sonst hat man permanenten Konflikt, in dem wir immer in der Gefahr sind, alle mit reingezogen werden. Aber das zu werden. haben wir doch sogar wir gemacht.
3: Nicht. Es ist ja. ja noch viel. Das meine haben wir nicht gemacht, Herr Das wir wirklich gibt, nicht gemacht. Es gibt die nato mehr. Die Russland Blizern, die und dort sind ein paar Bedingungen genannt. Beispielsweise, dass die mittelosteuropäischen Staaten, die bereits der NATO beigetreten sind, keine Orte sind, wo wir permanent Soldatinnen und Soldaten stationieren oder auch Waffensysteme, Atomwaffen etc. Und das machen wir doch jetzt. Wenn Sie von den Gefahren reden, in Kaliningrad stehen russische äh, Mittelstreckenraketen, die in wenigen Minuten in Berlin oder in Warschau oder sonst wo sind. Und wenn es jemanden gibt, der dieses, diesen Vertrag aufgekündigt hat, ist es Russland. Russland hat diesen Vertrag aufgekündigt. Und deswegen tragen wir jetzt dem wachsenden Sicherheitsbedürfnis Mittel unserer mittelosteuropäischen Partner Rechnung und stationieren beispielsweise dauerhaft in Litauen 400 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, weil es dort eine konkrete Bedrohung gibt. Und wir... Sie haben ja gesagt, uns ging es immer so gut. Ja, warum ging es denn so gut? Weil die USA und die NATO bis 1989, und ich komme aus dem nordosthessischen Hering, zu so einem Randgebiet, weil die für unsere Sicherheit eingestanden sind und gesagt haben, damit da nichts passiert, kümmern wir uns um euch. und Ich finde, das haben jetzt unsere mittelosteuropäischen ja. Partner auch verdient, so viel Solidarität.
1: Lassen Sie uns äh, nach so viel Blick in die Vergangenheit jetzt noch mal in die Gegenwart blicken. Bundeskanzler Scholz hat heute am Rande des NATO-Gipfels weitere Waffenlieferungen angekündigt, im Wert von 700 Millionen Euro. Herr Botschafter, bringt das Ihre Gegenoffensive voran?
2: Ähm, jede Unterstützung hilft uns. Äh, und äh, natürlich neue Waffensysteme, äh, mehr Panzer, mehr äh, Artillerie wird dafür gebraucht, um wir äh, weitere Gebiete befreien. Äh, ob es reicht? Leider nicht. Ähm, mit 18 Leopardpanzer äh, verteidigt man nicht äh, die Kampflinie äh, mehr über äh, 1.500 Kilometer. Äh, aber natürlich mit jeder solchen Hilfe von jedem wichtigen Partner. Und Deutschland ist jetzt auf dem Platz 2 unter unseren Partnern, werden unsere Soldatinnen und Soldaten besser geschützt, besser vorbereitet und bessere Chancen gegen äh, eine einbarrikadierte äh, russischen Armee in den besetzten Gebieten. Sie haben gerade gesagt, das reicht nicht.
1: Was bräuchten Sie denn? Wofür wo, werben Sie denn gerade jetzt hier auch bei der Bundesregierung,
2: was die Ukraine von Deutschland bräuchte, um wirklich Fortschritte zu machen bei der Gegenoffensive? Wir sind im ständigen Kontakt mit der Bundesregierung. Und äh, viele Dinge sind wichtig, aber äh, Luftabwehrsysteme, sind besonders wichtig, um unsere Städte und unsere Zivilisten zu schützen und auch unsere Truppen ganz an der Frontlinie. Und äh, in diesem Paket äh, sind auch äh, zwei äh, Patriot-Startgeräte äh, enthalten. Wir brauchen mehr gepanzerte Fahrzeuge, weil äh, noch im letzten Jahr sind unsere Mädels und Jungs da an der Frontlinie in Pickups unterwegs gewesen. Jetzt kriegen wir mehr gepanzerte Fahrzeuge, äh, Schützenpanzer wie Marder, enthalten auch in diesem Paket und auch Leopard 2 und Leopard 1 Panzer, noch 25, sind im neuen Paket enthalten. Und haben Sie die Hoffnung auf eine Beteiligung Deutschlands an der Kampfjet-Koalition schon aufgegeben? Nein, aufgegeben nicht und wir sind auch im Gespräch mit Deutschland, wie Deutschland auch dazu beitragen kann.
4: Und wollen Sie doch auch? Streumunition, die geächtete Streumunition, wo Sie immer sagen, die Russen setzen die ein, ganz schlimm sind die ja. Bösen. Und jetzt wollen Sie sagen, wir machen Sie sich genauso böse, wenn Sie die einsetzen. Wir werden diese Streumunition nicht gegen Zivilisten wie Russen Komm Da doch bei Streumunition ich kann nicht sagen, die wirkt doch, weil der Krieg schon vorbei ist, tappen die Menschen drauf und sind tot. Nein, ja. wir, wir werden gegen russische Truppen in den Feldern das benutzen und nicht in den Städten. Verbotene geächtete Munition, die Sie den Russen vorwerfen,
2: die sind die Bösen, weil Sie sie einsetzen, wollen Sie jetzt selber einsetzen. Herr Ernst, ich habe keine einzige, keinen einzigen Tweet von Ihnen gesehen zu Russlands Angriffskrieg. Wollen wir jetzt über Tweets diskutieren oder über, so die, über dieses Thema? Nein, zu Ihren Botschaften, <lacht> zu Ihren Positionen.
4: Und Und übrigens, ich habe keinen Botschafter erlebt, der mich so beleidigt hat wie Ihr früherer. Das will ich auch mal sagen.
2: Ich bin das das froh, dass der weg ja, ist. Dafür haftet ja Herr Markeyev jetzt nicht. Und ich ja. sage Ihnen, Sie haben nie russische Aggression. Nie, kein einziges Wort gesagt, gegen Putin, gegen äh, Vergewaltigung, Ach. gegen Benutzung von Russland für diese Streumunition. Wieso?
4: Ich sage, Russland sind die Bösen, weil sie sie einsetzen. Jetzt setzen sie diese Munition auch ein, dann machen sie sich doch selbst auch zum Bösen. Man muss sich doch auch unterscheiden von dem. Welche Werte sind denn das noch, wenn man genauso sind wie die Russen? Was ist denn das für wirkt? Haben
2: Sie Putin vorgeworfen, einen
4: Angriffskrieg zu, be zu begehen? Ich habe mich zu diesem Krieg in, viel, in vielfältiger Weise geäußert, im Übrigen. Und ich habe immer Nein. diesen Krieg verurteilt. Und ich mache das hier, wenn Sie es gern hören wollen, nochmal. Aber ich habe kein Verständnis für den Einsatz von Streumunition, wo, wo unser unser früherer Bundespräsident, also noch äh, andere Ämter hatte, sogar für diese Ächtung geworben hat. Und jetzt sagt er, na ja Gott, wir müssen die Amerikaner, dürfen wir den Anfall. Das ist unmöglich. Ich finde dieses Verhalten mit Streumunition unmöglich.
1: Herr Roth, wie bewerten Sie als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses den Einsatz von Streumunition?
3: Also was ich erstmal sehr negativ bewerte, ist, dass Sie, Herr Ernst, hier in einer fordernden, Art gegenüber der Ukraine auftreten, die aus meiner Sicht jegliche kritische Selbstreflexion vermissen lässt. Also ich hoffe, dass ich hier nicht auftrete als jemand, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ich äh, finde, äh, uns allen steht gut zu Gesicht, manchmal auch ein bisschen Zweifel oder auch Selbstkritik walten zu lassen. Und da bin ich bei der Streumunition. Ich habe das auch sehr deutlich gemacht. Ich würde mir wünschen, wir würden die Ukraine so umfassend mit dem ausstatten, was sie dringend braucht, damit wir auf den Einsatz von Streumunition verzichten können. Wir können das jetzt völkerrechtlich diskutieren. Ich will kein Zyniker sein. Dann wären die Ukraine und die USA auf der sicheren Seite, weil sie das Oslo-Abkommen im Gegensatz zu Deutschland nie unterzeichnet haben. Aber ich sehe durchaus auch die ethischen Gesichtspunkte. Und... Ähm, ich kann das Ringen ähm, auch von Herrn Biden gut verstehen, der auch deutlich gemacht hat, wir wollen dann Streumunition liefern, die, ähm, die, 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 wo es wenige Blindgänger gibt, die dann auch die Zivilisten möglicherweise nicht in dem Maße gefährden, aber es ist eine Waffe, die mir auch nicht gefällt. Umso wichtiger wäre es, dass wir jetzt schauen in der NATO, was können wir anstelle von Streumunition der Ukraine so rasch zur Verfügung stellen, dass sie von Russland besetztes Territorium zu befreien vermag und sich weiter schützen. Was kann. könnte das sein? Es ist ja eben deutlich geworden, wo ich den größten äh, Bedarf sehe, ist bei, Flug, äh, bei, der, bei der Luftabwehr, das heißt Artillerie, Munition in allen Bereichen, es wäre großartig, wenn beispielsweise die Ukraine noch weitere IRST-Systeme hätte. Denn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja momentan eine für die Ukraine furchtbare Situation. Sie schützen nämlich ihre Städte, weil sie permanent von Russland angegriffen werden. Aber sie haben möglicherweise zu wenig Luftabwehr, um ihre eigenen Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Also braucht sie mehr. Also mehr Munition, Artillerie, IRST, das wären die Systeme, die ich am wichtigsten erachte. Und dann ähm, stehe ich auch dieser F-16-Kampfjet-Koalition offen gegenüber. Deutschland wird sich mit Kampfjets daran nicht beteiligen können, weil wir diese F-16 nicht haben. Ähm, und ob wir logistisch oder auf andere Weise unterstützen können, ich finde, das sollten wir dann in vertraulichen Gesprächen regeln. Aber das Jahr 2023 wird für die Ukraine das entscheidende Jahr sein. Und deswegen sollten wir jetzt alle schauen, wie können wir die beiden wichtigsten Aufgaben der NATO in Übereinstimmung bringen. Erstens, unser eigenes Bündnis und unsere eigenen Mitgliedstaaten verteidigen. Da tun wir ja viel momentan in der sogenannten Ostflanke. Und das Zweite ist, wie können wir dazu beitragen, dass die Ukraine ein äh, freies Land bleibt und ihre territoriale Integrität zu wahren vermag. Und das ist auch in unserem Interesse. Denn noch einmal, wenn die Ukraine verlieren sollte und wenn sie 20% ihres Staatsterritoriums einfach mal als Landraub an Herrn Putin abgeben muss, dann äh, prophezei ich ihnen, dann wird es mit Moldau, mit Georgien oder mit anderen osteuropäischen Staaten weitergehen, dann wird es keinen nachhaltigen und erst recht keinen gerechten Frieden für die Ukraine und das östliche Europa geben.
1: Haben Sie als Vertreter der Ampelkoalition manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn Sie sehen, jetzt wie stockend diese Gegenoffensive verläuft, weil man schon sagen könnte, die Bundesrepublik hat oft so spät wie möglich, so wenig wie möglich getan?
3: Ich frage mich jeden Tag, was können wir mit unseren Partnern besser machen? Wo können wir der Ukraine noch stärker helfen? Wie können wir zu einem gerechten Frieden beitragen? Ich habe hier keine, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und ich hoffe, dass das, was ich ähm, hier fordere, auch verantworten kann. Aber eins habe ich gelernt in den vergangenen 25 Jahren, den ich im Bundestag arbeiten darf. Man kann sich schuldig machen, indem man handelt. Man kann sich aber auch ziemlich schuldig machen, wenn man wegguckt und nicht handelt.
1: Frau Pagung, wie beurteilen Sie den Einsatz von Streumunition, der im Raum steht?
0: Also, ich finde, und da würde ich Herrn Roth recht geben, dass es nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ähm, jetzt ist es in der Tat so, dass Streumunition von einem Teil der internationalen Gemeinschaft geächtet ist. Und aus, aus meiner Sicht zu Recht. Jetzt ist es aber andererseits so, dass Streumunition ein aus militärischer Sicht Sinn macht. Weil es effektiver ist, es ist günstiger. Und es stellt eben in einer Form auch Wachengleichheit, ja weil Russland sie seit langem nutzt. Und es wegt auch oder es, es macht auch einfach die Belieferung der Ukraine für die westlichen Partner leichter, weil das sozusagen leichter abdeckbar ist. Also es lassen sich aus militärischer Sicht sehr gute Argumente dafür finden und ich finde es verständlich, dass die Ukraine es fordert, denn ich glaube, wenn ich ukrainische Botschafterin wäre und mein Land würde das erleiden, was die Ukraine erleidet, würde ich es auch fordern. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, auch weil ich die ich nenne es mal sich entwickelnde völkerrechtliche Norm des Streubombenverbots für sinnvoll halte und davon natürlich auch eine Signalwirkung für die Zukunft ausgeht, dass wir das nicht tun und im Gegenzug Waffen liefern, die die Ukraine braucht und die nicht völkerrechtlich geächtet sind. Und da zählen aus meiner Sicht auch Kampfjets dazu. Ähm, mir geht aber die sehr deutliche moralische Verurteilung von Ernst ab, weil ich dieses Dilemma sehe, in dem die Ukraine ist und auch eben die militärische Abwägung. Also ich glaube, mit einer sehr erhitzten moralischen Debatte tun wir uns in dieser Hinsicht keinen Gefahren. Sie
1: sprechen gerade diese moralische Debatte an. Es gibt ja jetzt schon seit langem kontroverse Diskussionen über die Waffenlieferung in Deutschland und nun erlebt ausgerechnet eine Partei einen Umfragenhöheflug, die ja die Unterstützung der Bundesrepublik für die Ukraine sehr kritisch sieht und sich immer wieder pro-russisch zeigt. Es ist nicht von der Linken die Rede, Herr Ernst, sondern von der AfD. Herr Botschafter, besorgt Sie diese Entwicklung? Ist die AfD gerade so erstarkt in den Umfragen?
2: Ähm, wissen Sie, ich habe jetzt in diesen fast neun Monaten 14 Bundesländer besucht. Ich habe viele... Menschen getroffen, zu Bürgerdialogen und auch äh, Vertreter von Fraktionen in verschiedenen Landtagen. Und äh, einige Vertreter von, von der Linke und von AfD äh, haben mir gesagt, na, wissen Sie, meine Wähler äh, sind pro-russisch. Und ich habe gefragt, aber wieso sind sie pro-russisch? Was, was unterstützen sie in Russland? Unterstützen sie Völkerrechtsbruch oder, oder Vergewaltigung oder dass man Territorien wegnimmt und, und besetzt, sprechen Sie mit äh, Ihren äh, Wählern. Und ich glaube, dieses Gespräch ist nicht stattgefunden bei undemokratischen Parteien. Und das äh, kränkt mich äh, ein bisschen. Deswegen bin ich in einem ganz aufrichtigen Dialog mit jedem deutschen Bürger. Und ich sage, fragt den ukrainischen Botschafter oder fragt die äh, mehr als eine Million Ukrainer, die hier Schutz gefunden haben weil jeder von diesen Ukrainerinnen und Ukrainer haben eine Geschichte zu erzählen über diesen Krieg. Es gibt keinen Ukrainer, der äh, in diesem Krieg äh, Verwandte, Geliebte äh, oder Bekannte verloren hat. Und äh, das ist was ganz Persönliches für uns Ukrainer. Und wenn die Leute einfach von Ferne wegschauen, und, und betrachten die Ukraine, als ob es irgendwo 5000 Kilometer weit äh, liegt. Das stimmt nicht. Die äh, Flugzeit von von Berlin nach Kiew ist äh, zwei Stunden. Hm. Und eine Autofahrt ist vielleicht sieben Stunden. Also sieben Stunden äh, Autofahrt entfernt von Berlin tobt ein Krieg. Und dort sterben Menschen.
1: Herr Roth, was ist Ihre Analyse? Ist diese augenblickliche Stärke der AfD auf ein pro-russisches Sentiment in der deutschen Gesellschaft zurückzuführen?
3: Es gibt sicherlich das Sentiment, äh, die Sehnsucht nach einem starken Mann, der einen entlastet von der Kompliziertheit und Komplexität dieser Welt, der auf den Tisch haut und alle Probleme sind gelöst. Aber ich möchte nicht so weit gehen und hier behaupten, dass alleine unsere Solidarität mit der Ukraine dazu beiträgt, dass die ähm, AfD immer stärker wird. Ähm, aber es gibt, ja, es gibt dieses Unbehagen und es gibt auch diese diese Equidistanz in der deutschen Gesellschaft. Also irgendwie, ja, Mr. Putin ist nicht gut, aber die Amerikaner sind ja auch nicht gut. Das gibt es im Osten, das gibt es im Westen Deutschlands. Das muss man auch äh, zur Kenntnis nehmen. Aber nach wie vor bin ich schwer beeindruckt, dass so viele Deutschen nach wie vor mit großer Aufmerksamkeit, mit ganz viel Empathie diesen Krieg verfolgen und an der Seite der Ukraine stehen. Meine größte Sorge war, dass nach wenigen Monaten das Interesse abflacht, wir in der Politik und in den Medien nur noch geschäftsmäßig darüber diskutieren und die Öffentlichkeit sich anderen Krisen und Konflikten zuneigt. Das ist definitiv nicht der Fall. Das liegt aber nicht an uns und erst recht nicht an mir. Das liegt an den Ukrainerinnen und Ukrainern selbst. Ich glaube, jeder, der in seinem Wahlkreis, in seinem Heimatort mal mit diesen Menschen zusammengetroffen ist, der lernt, die lieben und 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 mögen. Und dann haben wir eben auch Profis ähm, an der Spitze dieses Stadtes. Es gibt einen Propagandisten, der das Böse vertritt, und das ist Herr Putin, der nach wie vor es schafft, auch Menschen hier mit seiner Propaganda anzustecken. Und es gibt einen, der kann positiv und authentisch Kommunizieren und das würde ich mal sagen, ist der ukrainische Präsident Zelensky, der es schafft, dass die Menschen nicht nur einen rationalen Blick auf dieses Land haben, sondern einen empathischen. Und das ist ganz wichtig. Frau Pagung,
1: wie ist Ihre Wahrnehmung? Sehen Sie die Möglichkeit, dass die deutsche Bevölkerung der Unterstützung für die Ukraine müde wird und deswegen extreme Kräfte erstarken?
0: Also ich glaube, dass äh, das Erstarken an der AfD hat nicht in erster Linie mit mit Russland äh, zu tun, sondern ist, glaube ich, von anderen Themen getrieben. Das sehen wir auch in Umfragen, beispielsweise Migration. Sondern ich glaube, es liegt eher an an einer Opposition und auch eine, an, an einer Kritik des vielleicht deutschen Systems, des westlichen Systems. Und genau diese Menschen finden sich dann an den politischen Rändern wieder. Übrigens auch eine der Begründungen, warum wir das im Osten stärker sehen als ähm, im Westen und da paart sich eben auch diese ich sag mal pro russische Einstellung, weil der Freund meines oder also Feind meines, feindes ist mein Freund. Ähm, ich bin bis jetzt positiv gestimmt, dass wir weiter eine breite Unterstützung in Deutschland sehen. Ich glaube, wir sollten aber sehr genau hinschauen, weil die Frage ist natürlich am Ende, wie groß sind die also, wie groß sind die Lasten hier in Deutschland? Wann werden Menschen vielleicht auch müde dieses Themas? Ich glaube, ich glaube, ich bin positiv, aber wir sollten hinschauen.
1: Ein positiv gestimmtes Schlusswort von Frau Pagung. Ich danke Ihnen und Ihnen herzlich für die angeregte Diskussion und Ihnen für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal beim welt -talk. Vielen Dank. Danke Ihnen.
3: Das ging aber schnell.